0: Hola Mundo, ¿cómo estás? Yo soy Fabs y esto es Avila Sound. Bienvenido a otro episodio de Ávila Sound, o Bienvenida, porque no quiero que suene discriminatorio el bienvenido. Pero antes que nada, una disculpa por haberme ausentado tanto de esta plataforma y tanto de este proyecto en el que veníamos trabajando y construyendo muchas cosas padres. Pero todo tiene una razón. A continuación, te expondré mis justificaciones del por qué me ausenté de este proyecto y también creo que al final... Verás que es algo benéfico para todos En primera eh, Don Choi decidió hacerme bullying Pero bueno, ya hablé con él Ya estamos en paz, ya volvemos a ser amigos Y creo que ya nos va a dejar trabajar de mejor manera Y nos va a dejar estar emocionalmente tranquilos Eso espero, se lo pedí de cuates Y confío en que me haga caso En segunda me quedé sin voz Quise jugar a ser Ariel y me quedé sin voz ¡Ja, <risa> pues llegó una laringitis muy aguda, lo que me hizo estar enfermo por varios días y me quedé sin voz, o por lo menos no la voz que Javi me exige tener para que la calidad del audio en el podcast suene adecuada. Hubo que esperar a que mi voz mejorara, un poco por lo menos, porque aún me escucho algo ronco, eh, pero hubo que esperar a que mi voz mejorara y bueno, pues el tiempo se llegó y yo tenía ya que regresar ...a este micrófono y a grabar para ti, a explicarte el por qué está docente y también a compartirte todo lo que viene para el proyecto a partir de ahora. Afortunadamente, con lo poco que lleva el proyecto y con lo joven que aún es, hay muchas personas y, mu y muchas marcas interesadas en apoyar este proyecto... Lo cual me tiene sumamente contento y sumamente agradecido porque es gracias a ti que me escuchas y gracias al apoyo que le has dado al proyecto que la gente lo ha volteado a ver. Y reitero, con lo joven que es el proyecto hay mucho interés por él y seguro que vendrán cosas muy buenas para el proyecto y para ti también. Como te pudiste haber dado cuenta en el título del podcast, nos despedimos de los viernes. Y sí, es un día al cual le agradeceré siempre que nos haya permitido conectarnos a, a ti y a mí. Agradezco cada uno de los viernes que le dedicaste a escuchar el podcast, cada uno de los fines de semana. Pero creo que estratégicamente para todos es más beneficioso mudarlo otro día, en donde quizá no nos sorprende el rush del fin de semana, en donde no nos tenga la prisa de terminar la semana y quizá no tengamos tiempo de escucharnos Entonces a partir de la siguiente semana Nos mudamos a los miércoles Todos los miércoles Y sí, dije todos los miércoles Porque escuchando tus propuestas Escuchando tus peticiones Me di cuenta de que Necesitas un poquito más de Ávila Sound Y sí, legítimamente recibí comentarios De que el podcast debía ser semanal Para que la continuidad entre ustedes y yo Fuera mucho más fuerte que la conexión se fuera formando mucho más consecutivamente, digámoslo así. Por lo que tuve que usar la fuerza bruta y también un poco de persuasión con Javi y con Brunito. Y ellos, con todo gusto y con todo el amor que le tienen también al proyecto, aceptaron trabajar un poquito más, aceptaron trabajar a marchas forzadas para que este proyecto llegue a ti semanalmente. También habrá momentos en los que las posibilidades de los tres no nos permitan, tener un capítulo semanal y pediremos o pediré tu comprensión para que nos esperes a una siguiente semana o quizá te demos sorpresas por ahí este, entre semana de capítulos especiales o capítulos que creamos que tú tienes que escuchar. Pero bueno, dejemos que el proyecto siga fluyendo como siempre, pero ya te lo había dicho desde el primer episodio. Este es un proyecto que nació de mi cabeza. Y mi cabeza es un mundo ahí dando vueltas que cambia todo el tiempo Y yo necesitaba o me di cuenta que el proyecto necesitaba una reestructuración Hacer un cambio de dinámica, hacer un cambio de contenidos Hacer un cambio en cuanto a la estructura que se le estaba dando al proyecto Como ya saben quienes han escuchado todos los episodios anteriores El programa estaba diseñado en tres segmentos principales Estructura que vamos a seguir manteniendo únicamente para los episodios en donde tengamos un invitado o varios invitados, para que esta estructura nos permita acomodar la información de tal manera que para todos sea más fácil de digerir. También haremos un estándar eh, de tiempo en cuanto a los capítulos, y en el caso de ser necesarios de extendernos más con un invitado o con un tema, haremos o dividiremos su presencia en dos episodios para que también el tiempo no sea un impedimento para que tú puedas escuchar los episodios completos. Así que a partir de ahora los episodios tendrán una duración aproximada de una hora, poquito más, poquito menos, pero creo que una hora es un tiempo bastante bueno para que tanto tú como yo disfrutemos cada uno de los capítulos. Por otra parte, dividiremos... Los episodios en los que únicamente estemos tú y yo en dos secciones principales y dentro de esas dos secciones principales incluiremos algunas mini secciones o subsecciones, algunas cápsulas como por ahí me decía alguien que permitan darle más dinamismo a los episodios. Eh, ya cuando escuches el primer episodio Con esta nueva estructura Que es el siguiente miércoles Te darás cuenta de este tipo de secciones Habrá secciones que estén en todos los capítulos Y secciones que únicamente estén Quizá en los capítulos de inicio de mes O de fin de mes Dependerá del contenido que vaya incluido En esas secciones La parte de los spots publicitarios Los seguiremos haciendo eh, Ubicados únicamente cuando se haga Una pausa en el podcast Todo esto eh, esperando que a ti te parezca mucho más entretenido Y mucho más agradable el contenido del podcast No quiero decir que me haya aburrido hacer los anteriores Pero sí creo que le hacía falta un poco más de dinamismo Y también conociéndome estaba tratando de sonar Mucho más políticamente correcto Y mucho más tranquilo de, de lo que originalmente soy Pero trataré de fluir con mucho más tranquilidad y trataré de fluir con mucho más naturalidad también para que conozcas esta otra parte de mí mucho más irreverente y mucho más eh, sarcástica, irónica, que de pronto me caracteriza mucho. Por lo que espero que esta nueva dinámica del podcast te venga muy bien a ti, que te tenga muy contento y por favor te pido que a través de las redes sociales, a través de Adilasound en Instagram, o a través de Fabs Avila en Facebook, me dejes siempre saber tus comentarios. Eh, quizá de pronto podemos verlo como una pérdida de tiempo, pero créeme que a mí en la construcción de cada uno de los episodios me favorece saber tu opinión, me favorece saber lo que te gustaría escuchar, me favorece saber qué es lo que te gustaría que yo tocara dentro del podcast y con todo gusto revisaremos las opciones aquí en la producción y lo llevaremos a cabo de la mejor manera para que todos y cada uno de ustedes detrás de ese reproductor, lo disfruten. Perdón, suena un poco agitado, ya les había dicho que eh, sigo un poco ahí sentido de las vías respiratorias, pero pues hay que trabajar con lo que se tiene. Bueno, dados los avisos parroquiales de la ausencia del podcast, vamos a hablar un poquitito de los temas, de los tres temas más controversiales que sucedieron durante esta ausencia del programa. Primero, el pánico por el coronavirus Y sí, desafortunadamente les tengo que decir que mientras yo estaba enfermo Mucha gente me decía, y es que qué tal si tienes coronavirus Y te tenemos que poner en cuarentena casi casi Pero no, calma, no tengo coronavirus Y bueno, pues la importación italiana que nos hicieron del coronavirus Pues está sumamente controlada, calma, no hay por qué sentir pánico Y no, no tengo coronavirus, calma no te vas a contagiar por estarme escuchando. Pero sí creo que ha habido una desinformación, como en casi todos los temas que se hacen virales en México. Y creo que el tema es mucho menos grave de lo que la gente lo hace parecer en el teléfono descompuesto. Ok, y hay algunos casos detectados, pero sí lo que me dijo mi doctora, y aquí voy a hablar con datos dados por mi doctora, no, yo me los estoy inventando. Es que la población más vulnerable generalmente son los adultos mayores, pero no todos los adultos mayores. Irá siempre por la población mayor más vulnerable. Aquellas personas que ya viven con enfermedades crónico-degenerativas de manera continua, aquellas personas que están enfermas de cáncer, aquellas personas que viven con VIH, aquellas personas que padecen enfermedades autoinmunes, es decir, como lupus y todas estas... Así que like, gente, no nos vamos a morir eh, de una pandemia, por lo menos no creo que pronto. Según mi doctora, aunque ya hay casos detectados en México, pasará alrededor de un mes, mes y medio para que empecemos a notar casos mucho más sonados a nivel social. Así que like, relájense un chingo y disfrutemos de la vida, disfrutemos de... Disfrutemos de lo poco que nos queda de invierno, que no parece, y disfrutemos del inicio de la primavera. Otro tema es el movimiento feminista en México. Y creo que ya no tengo que dejar más claro que yo estoy en pro del movimiento feminista y no vengo aquí a pretender que ninguno de ustedes cambie su manera de pensar o su manera de proceder, porque finalmente eso se los tuvieron que haber enseñado desde casa. Yo lo único que les voy a decir, hombres que me escuchan, es detente un momento a pensar en tu hermana, a pensar en tu mamá, a pensar en tus sobrinas, a pensar en tus primas, a pensar en esa mujer a la que tú le tengas más cariño, ¿te gustaría que le sucediera algo? ¿te gustaría que por el simple hecho de ser mujer tuviera que salir a la calle a defenderse? ¿te gustaría que todo el tiempo saliera con pánico y con la incertidumbre de saber si va a regresar a casa o no? Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que a ninguna de las mujeres importantes de nuestra vida le pasara algo. Así que dejemos de criticar, si no vamos a apoyar un movimiento importante, dejemos de criticarlo. Dejemos de hacer chistes acerca de él, dejemos de minorizarlo, dejemos de ridiculizarlo, dejemos de hacer cualquier cosa que vaya en contra de un movimiento que alude a las vidas de las personas. Y bueno, con eso creo que cada quien hará su trabajo de introspección o no, depende de la calidad de persona que sea, pero solamente quería decirles eso acerca del movimiento feminismo. El siguiente tema controversial que definitivamente tiene que ver es el tema del 9 de marzo. Gente, dejen de criticar si el paro nacional es eh, justificable o no, si el paro nacional es benéfico o no. Por ahí alguien me dijo, las únicas que pueden tomar decisiones acerca de lo que es bueno y malo para ellas son las mujeres. Eso no corresponde a los hombres. Lo que sí creo que es totalmente benéfico es que de esta manera sea la mejor o no sea la mejor, eso lo decidirán las mujeres, pero creo que lo mejor que podemos sacar de este 9 de marzo es que el país y que los hombres y que las personas en el poder se den cuenta de qué tan necesarias son las mujeres en nuestra sociedad mexicana. Dejemos de lado el mundo, concentrémonos en México y que nos demos cuenta de qué tan necesario es su 51% de producción para el país. Que nos demos cuenta qué tan importante es el trabajo que realiza cada una de esas mujeres en cualquiera de los servicios que utilicemos, en el banco, en las escuelas, en nuestro trabajo, la secretaria o la recepcionista que nos recibe todos los días, qué tan importante es el trabajo de cada una de esas personas. Así que reitero, dejemos de hacer chistes acerca del movimiento, dejemos de decir y hacerle caso a gente que poco cerebro tiene cuando dice que es un movimiento para mujeres huevonas, dejemos de decir que es un pretexto para no ir a trabajar. Ok, sí, sí también el machismo y el feminismo, que poco me gusta mencionar estas palabras porque tampoco es una guerra de ellos contra ellas. Eh, creo que estamos caminando hacia lo que se conoce como equidad de género, que también lo tomamos mucho a conveniencia, pero bueno, eh, sigamos caminando y dejemos de criticar el movimiento, dejemos de de decir que las mujeres se están buscando un pretexto, que se están justificando o que cualquier cosa. Las mujeres lo único que están haciendo es decir, aquí estoy, veme o escúchame, respétame. Y no tendría que ser así, gente. No tendría que ser necesario que una mujer ni cualquier persona tuviera que salir a la calle por el simple hecho de defender lo que es o de defender quién es. En el momento en el que como sociedad empecemos a concentrarnos únicamente en hacerme feliz a mí, en preocuparme por lo que me hace feliz a mí, dejaremos de agredir a los demás, dejaremos de pensar que defenderse es malo, dejaremos de creer que hacer una manifestación para defender tu vida es una manera mala de hacer las cosas. Así que solamente voy a reiterar que mujeres tienen todo mi apoyo siempre, su movimiento merece todo mi respeto y que cualquier cosa que desde Ávila Sound podamos hacer para apoyar su movimiento, para apoyarlas, para hacer que su seguridad sea más válida, el proyecto está abierto siempre para ustedes. Así que con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresaremos con el tema del día de hoy, o más bien con el tema que teníamos pendiente desde febrero y que no tocamos por los inconvenientes que ya les mencioné. Espero que disfrutes de este track y continuamos. Regresamos y ese tema Hace mover hasta el más Arrítmico de la vida Y esta segunda sección del programa Me gustaría dedicarla Al tema que teníamos planeado para el último Episodio de febrero y que Desafortunadamente nunca se llevó A cabo, vamos a hablar de Los amores, de los tipos de amor De esos amores que nos Marcan y desafortunadamente No todas las relaciones en nuestra vida Son siempre importantes O por lo menos en mi caso ha sido así, no todas mis relaciones han sido con la misma importancia Y hay veces que ni siquiera han sido relaciones y han sido muy importantes en mi vida Pero vamos a empezar por el principio, aunque suene redundante Y vamos a hablar del primer amor Pero cuán cierto es eso de que el primer amor nunca se olvida Voy a responder primero y yo creo que sí, el primer amor siempre lo tenemos ahí en el recuerdo o lo tenemos presente. Quizá no con la misma estructura o no tan tangible con, como amores mucho más importantes alrededor de la vida, pero sí que siempre está ahí presente. Y es que cuando se ama por primera vez se despiertan diversos sentimientos que quizá nunca habías experimentado antes por nadie. O quizás sí, la gente puede defender mucho que... El amor más grande es el amor propio Y el amor más grande es a la familia Pero hablemos únicamente del amor romántico Olvidémonos de las otras cursilerías Y los otros tipos de amor Y únicamente hablemos del amor romántico Este amor de pareja Y antes de ese primer amor Que es alguien completamente ajeno a tu familia Y alguien completamente ajeno a tu realidad Nunca habías experimentado O nunca habíamos experimentado Este sentimiento Por algo se llama el primer amor y lo cierto es que cambiamos radicalmente cuando esa persona llega a nuestra vida. Nos volvemos mucho más accesibles. Y con accesible me refiero a que generalmente el primer amor nos llega en la pubertad. Esa etapa en la que no queremos ver a nadie, en la que no queremos salir a ningún lado, en que no queremos vernos ni a nosotros mismos al espejo. Pero en cuanto llega esa persona, nuestra accesibilidad a socializar cambia radicalmente. Vemos las cosas de maneras muy diferentes, mucho más, mucho más amables y mucho más rosas. Sí, esa es la definición. Vemos todo de color de rosa. Irradiamos buen humor, de todo nos reímos, todo nos parece bello, todas las personas nos parecen agradables y principalmente las personas que rodean a esa persona con la que tenemos interés, nos cambia el humor e irradiamos buen humor, todo nos parece agradable, todas las personas que nos rodean nos parecen divertidas, principalmente las personas que rodean a nuestro primer amor nos parecen sumamente agradables e indispensables para vivir. Nos mejora el ánimo, dejamos de ser estos adolescentes chocantes e insoportables que todo el mundo odia tener cerca y que nosotros mismos odiamos tenernos cerca, nos cambia Totalmente el ánimo y nos convertimos en personas mucho más sociables y agradables La el autoestima eleva nos, nos volvemos mucho más preocupados de nuestro aspecto físico De nuestro aspecto personal Llega la época en la que no quieres salir a la tiendita de la esquina en pijama En que no quieres salir despeinado o despeinada En que no quieres dejar de maquillarte un solo día De siempre estar presentable para que en el momento en el que te encuentres o veas a ese amor tuyo, te vea de la mejor manera. Con ese primer amor también sentimos aquella sensación muy famosa de las mariposas en el estómago, o cosquillas en el estómago como tú le digas, pero es yo creo que de las sensaciones que sientes desde el primer amor hasta todas las versiones de amor que conozcas alrededor de tu vida. Yo creo que el sentir esas maripositas o ese cosquilleo es el indicativo de que es la persona correcta Y hablo de persona correcta diciendo la persona que quiero conocer No porque sea la correcta para estar conmigo O porque realmente sea la correcta con la que se vaya a formar una relación Pero por lo menos es la correcta en la cual quiero poner mi interés en este momento Aquí papás, no escuchen esto también en ese primer amor llega para todos nuestro primer beso. Y es ese primer beso que te hace sentir nervioso, que te hace sentir una sensación como de náuseas en algún momento. No porque te veas con la otra persona, sino que es tanta la emoción que te hace sentir esta sensación como náuseas. Es algo extraño. Nos estremece por completo ese primer beso. Y generalmente ni siquiera tiene que ver con esta imagen telenovelera del beso apasionado y fugaz, sino llega ese beso en el que solamente tienes el primer contacto con los labios de alguien más y bueno, pues se convierte en una experiencia sumamente agradable. Además del primer beso llegan las primeras caricias, aquellas veces en las que la persona te toma de la mano o quizá únicamente roza tu pierna con su mano... Son esas cosas, pequeños contactos físicos que te hacen volver a despertar todas esas maripositas en el estómago y volverte a sentir feliz. También llega algo que muy comúnmente te dicen, el amor es ciego. Y sí, ese primer amor lo vemos perfecto y lo vemos como el mejor partido que nos pudo haber tocado y que seguramente nunca en la vida vamos a encontrar a alguien mejor que esa persona. Y decimos las primeras palabras de amor, donde le prometes que nunca se van a separar, que siempre van a estar juntos, que todo va a ser bueno y maravilloso alrededor de la vida si se mantienen juntos. Y realmente el amor en ceguece, o el amor es ciego, porque así tu familia o tus amigos te digan que estás con el vato más feo de la vida o que estás con la plebita o la morrita, como dicen en el norte. Ahorita me acordé porque estaba hablando con personas del, del norte y utilizaron estas palabras y me acordé y me causan mucha gracia siempre. Pero aunque te digan que estás con la morrita más horrible de la vida, a ti te va a parecer la super top model y que es una candidata para ser un ángel de Victoria's Secret. El amor sí enseguese También justificamos todo, que si llego tarde porque seguramente está trabajando por nuestro futuro, que si hizo algo mal es porque seguramente tu familia lo odia y está haciendo todo para que ustedes terminen su relación. Absolutamente todo lo justificamos con un motivo romántico y amoroso en pro de nuestro futuro juntos. Se convierte en toda una vorágine de ilusiones y de emociones que te mantienen siempre al borde de la locura y al borde de querer escribirle y de querer llamarle. Y más ahora con la tecnología, que todo tienes al alcance de un texto, de un WhatsApp. Pero yo me acuerdo en mi época que tenías que quizá esperarte a que llegara el fin de semana para ver a esa persona, o que tenías que esperar a que se conectara al tan famoso y tan en desuso Messenger, pero era otra experiencia, otra manera de vivir ese primer amor. Porque había mucho más emoción, había mucho más misterio alrededor de cómo se llevaba la dinámica del amor no quiero decir que ahora valga menos o que se lleve de mala manera simplemente son cosas distintas por lo que les decía yo recuerdo haber añorado llegar a, a casa o llegar a un cibercafé o llegar a donde yo pudiera tener acceso a messenger y esperar a que la ventanita del lado derecho me dijera tal persona o el amor de tu vida está conectado era una sensación de estas que les hablo de las maripositas en el estómago sumamente emocionantes y que te hacían sonreír inmediatamente exaltar todas las demostraciones de amor y cariño cuántos no hemos visto videos por ahí en internet donde un chico de secundaria llega con un ramo enorme de flores a la secundaria y en pleno 14 de febrero la chica lo manda a volar. O cuántas veces no hemos visto carteles enormes diciendo te amo, o la tan sonada corsillería y para algunos muy desesperante de que te llenen el coche de post-its, o que te pinten como en una película muy famosa mexicana por ahí, que te pinten en la pared frente a tu escuela que te aman. Todas estas demostraciones que son muy fuera de lo que normalmente hacemos después, son demostraciones muy claras y muy honestas y muy sinceras. Y creo que también las dejamos de hacer porque empezamos a recibir ciertos golpes de Cupido. O como yo digo siempre, Cupido nos empieza a hacer bullying y entonces todo se va a la chingada. Es esta etapa de adolescente donde todo se convierte, o el amor más bien, se convierte en tu principal motivación, en tu principal motor, en esas ganas de querer seguir adelante de querer estudiar, de querer construir un futuro juntos. Y perdón, te voy a romper el corazón o te voy a romper las ilusiones quizá, pero eso no va a pasar. Generalmente nunca nos quedamos con el primer amor. Siempre algo pasa, los caminos cambian y el primer amor tiene que tomar su propio rumbo, lo lamento. Y es que si bien el primer amor siempre representa un cambio muy significativo en nuestra vida, porque hay un antes y un después de habernos enamorado esa primera vez, todos los adolescentes deberíamos haber recibido un manual en el que se nos indicara que también es una etapa de muchos contrastes emocionales, de mucha, de muchos cambios fuertes, de inseguridades y de incertidumbres. Que esta última, yo creo que es la sensación que yo más odio del proceso de enamoramiento la incertidumbre, por eso es muy importante que tengamos una muy buena comunicación con nuestros amigos, con nuestros familiares, con una persona a la que tú le tengas confianza y puedas platicar acerca de cómo estás viviendo tú este primer amor y parte de las razones por las que terminan siempre los primeros amores es porque llegan los primeros indicios o manifestaciones de los celos aquella cosa tan horrible que yo creo que nadie quisiéramos sentir, pero que se nos da a unos a manos llenas, a otros de manera más moderada, pero yo creo que todas las personas sentimos celos, sea con motivos o sin motivos, siempre vamos a sentir celos, porque hay esta inseguridad de perder a nuestro amor y de que alguien más le pueda ofrecer algo mejor de lo que yo le ofrezco o el tan sonado que se puede encontrar alguien mejor. Y bueno, pues... Quizá personas mejores o peores, hay miles alrededor del mundo eh, que no se pueden comparar conmigo, pero pues los celos son algo que no podemos evitar. Y derivado en algunos casos de los celos, llegan las traiciones, las infidelidades, las desilusiones, en donde la desilusión te hará sentir sumamente enojado, rabioso, frustrado, con impotencia, y muchas veces en depresión no vas a querer salir de tu cuarto vas a querer comer solamente helado y ver películas románticas como Gringa en depresión y sentirás que el mundo se te acaba porque al igual que el amor estas sensaciones serán algo que nunca has experimentado antes así que ese primer amor es lo que digamos la prueba gratis o la prueba de entrenamiento para que las experiencias que vivas con esa relación te sirvan y se te queden para tus futuras relaciones amorosas hay muchas veces también que ok, el primer amor dura toda la vida y en otros casos en el que ni siquiera te acuerdas de él o quisieras no volver a verlo. Después de ese primer amor vendrán lo que yo llamaría los amores pasajeros. Aquellos con quien vives un poco de estas mismas experiencias, las maripositas, la emoción. Ya no el primer beso porque ya serán más besos y quizá otro tipo de besos mucho más apasionados, otro tipo de relación, otro tipo de interacción. Yo los llamo los amores pasajeros, porque si bien algunos sí son importantes, pero son relaciones que eventualmente se terminan, y como ya aprendiste que el mundo no se te acaba cuando una relación termina, o bueno, esperando en el mejor de los casos que lo hayas entendido así con tu primer amor, que el mundo nunca se acaba después de terminar una relación, pero esos amores pasan, Llega otra persona, te vuelves a ilusionar, tienes una relación, dura unos meses, se va y así sucesivamente vamos cambiando la dinámica. Pero, ¿qué pasa cuando llega esa persona que te mueve por completo el piso? O como dicen por ahí, que te quita el tapete y terminas revolcado en el piso. Y es que, digo, no sé, cada quien lo vivirá a su edad o cada quien... ...le llega cuando tiene que llegarle... ...quizá a muchos de ustedes... ...ni siquiera les ha llegado... ...este tipo de amor... ...pero desde mi experiencia... ...cuando llega ese amor... ...y para mí creo que... ...hay una sola vez en la vida... ...en la que sientes este tipo... ...de atracción... ...donde es por completo ciega... ...eso sí lo tengo que dejar muy claro... ...desde este momento... ...cuando a mí me pasó... ...me considero me he diagnosticado al tiempo... Totalmente ciego porque yo no veía más allá de lo que quería ver o me hacía mis ilusiones y ponía ante mis ojos las imágenes que yo solo quería ver. Pero ese amor que digamos o llamemos verdadero o como curiosamente le decimos, el amor de nuestra vida. ¿Pero en realidad eso es un amor de la vida? Yo creo que más bien lo diagnosticaría para mi caso como una ceguera temporal extrema. Porque si bien la sensación de las maripositas en el estómago era muy fuerte y todo era como color de rosa y todo lo que me decía parecía maravilloso y todo, ¿saben? A lo que me estoy refiriendo, que tú crees que ya es la persona correcta y que encontraste eh, la aguja en el pajar y te tocó la lotería de encontrar esta persona maravillosa que no que no se levanta con el cabello despeinado, que huele a rosas cada vez que se te acerca, que, ¿saben? Es una cosa muy absurda en la que entras como en un remolino de emociones tan fuerte en el que ni siquiera te das tiempo de cuestionarte si lo que estás viendo o creyendo es real, sino que únicamente te dejas ir literalmente como guarda tobogán y dejas que todo suceda. Dejas que sucedan las emociones buenas y malas, que vivas experiencias buenas y malas, que justifiques el hecho de sufrir por amor porque te dicen o te han dicho toda la vida que el amor es sufrir y tal vez, tal vez sí conlleve un poco de sufrimiento pero creo que el amor debería dar mayor porcentaje de felicidad o de bienestar que de sufrimiento. Pero tú estás dentro de ese remolino llamado el amor de tu vida que cuando te suelte, aguas, porque vas a terminar hecho una piltrafa. <risa> o por lo menos así terminé yo. Pero ese amor es tan importante que creo que con todo lo malo que te haya sucedido o todo lo bueno que te haya sucedido, es una persona que te va a dejar marcado de por vida. Es una persona sumamente importante que si bien... No tiene por qué estar presente todos los días de tu vida Pero muchas cosas te llevarán a momentos que compartiste con esa persona A momentos que vivieron juntos, a experiencias A cosas que quizá viviste por primera vez con esa con esa relación Entonces ese amor más importante o el amor de tu vida siempre va a estar presente Desafortunadamente así lo borres, lo eliminas, lo bloquees de todas tus redes sociales, pues como dice por ahí un chiste, ya pasó y despasada no hay. Así que así que mejor asimilemos la idea de que se va a quedar ahí para siempre y tratemos de hacer amistad con ese recuerdo en lugar de que nos atormente. Pero encontré por ahí una lista bastante peculiar en donde nos habla de los tipos de amor Vistos desde el ámbito psicológico, así que a continuación te los voy a enlistar y compartir El número uno es el amor romántico o pasional o lo que denominan eros ¿Okay? Este es el amor que podemos identificar como el amor a primera vista Que tiene que ver con la intensidad de atracción física y pasional por otra persona la pareja vive esta relación de forma intensa, se centra principalmente en el romance y en las relaciones físicas y sexuales, aunque la atracción mental tiene mucho peso también, pero el romance y lo erótico sobresale y está siempre a flor de piel, o como diríamos en México, te mantiene como burro en primavera. Rasgos que muchas veces suelen tapar las otras características que tomamos como negativas de esa persona que te tiene tan alocado, eh, desafortunadamente los vas a descubrir más tarde porque la ceguera por amor, reitero, únicamente es temporal. Es un amor donde hay una conexión física inmediata y se da únicamente cuando los dos miembros tienen una química y se atraen. Y yo creo que esto podríamos equipararlo con esto que yo les decía de los amores pasajeros porque definitivamente como pasajero pasará, llegará un momento en el que ya no te parezca tan atractivo físicamente, como cuando te comes un chicle que lo masticas, lo masticas, termina por irse el sabor y ya no te parece tan rico y lo tiras creo que así aunque suene muy radical y dramático creo que así pueden ser identificados estos amores que lo disfrutas mientras dura mientras está bien o como dicen por ahí, mientras dura, dura. Pero eventualmente va a pasar. Esa persona se va a ir y vas a volver a pasar por un café, vas a volver a caminar por un boulevard, vas a volver a ir a un viaje en el que te encuentres a una persona que te cause estas mismas emociones y la historia se repetirá. Seguimos con el amor lúdico o ludus. Esta, este tipo de amor se vive sin ataduras ni compromisos. Busca sobre todas las cosas, las aventuras y la diversión. Se mantiene la relación hasta que una de las dos partes o ambos se aburren y generalmente cuando esto sucede, van en búsqueda de un nuevo amor. La atracción física juega un papel importante, pero las personas pueden vivir un amor lúdico y buscarán siempre una aventura nueva. Por lo general, las personas suelen ser inmaduras emocionalmente y procuran siempre no involucrarse demasiado afectivamente en este tipo de relaciones. Y este tipo de relaciones son mucho más sonadas en este tiempo de más apertura mental y sexual y de todo tipo. Eh, yo creo que esto tiene que ver como cuando tienes eh, lo que denominan como un fuck body eh, o un fuck friend o un lo que sea, donde únicamente la atracción es meramente sexual y física y no te involucra sentimentalmente, pero que... Bueno, pues es un tipo de relación que mantienes ahí lo que dirían la velita prendida para no quedarte sin acción mientras no haya nadie muy importante. Y bueno, pues creo que está bien. Creo que está bien también tener este tipo de contacto meramente carnal. Pasemos al número 3, que es el amor amistoso y leal, o lo que denominan starch. Este tipo de amor tiene que ver con lo emocional, es el primer plano y lo más importante de este tipo de relaciones. Está basado en la lealtad, en la amistad y el compañerismo, en el amor que crece poco a poco y se incrementa sobre bases o cimientos muy fuertes que tienen que ver con la lealtad y con el soporte que te dan esas otras personas. La relación se mantiene por un entendimiento en forma mutua y recíproca y la necesidad de disfrutar la compañía de esa otra persona o de esas otras personas. Y las relaciones sexuales o carnales pasan a un segundo plano o quizá ni siquiera están en un plano dentro de esa relación. Así como las demostraciones de pasión intensa quizá ni siquiera existen. Es un amor sumamente maduro y que se compromete con las relaciones duraderas. Es decir, lo que tú formas con tu grupo de amigos. Con lo que yo les he platicado como la familia que tú eliges. Creo yo que es este tipo de amor Ese amor en el que tú entregas tu cariño Y entregas y pones todas tus emociones En busca de que esa otra persona O esas otras personas se sientan siempre bien Que estén siempre bien cuando estén juntos Que esa otra persona sepa que cuenta contigo Que esa otra persona sepa que estás ahí para él siempre Pero desafortunadamente Para funcionar este tipo de relaciones Tiene que ser mutua tiene que haber una reciprocidad. No puedo esperar que mi grupo de amigos únicamente me den todo a mí sin que yo sea recíproco y corresponda a las atenciones o a la manera en la que ellos me demuestran que les importo. Creo yo que actualmente este tipo de amor es el que yo valoro más. Aparte, de, claro, del amor propio y el amor a la familia, este tipo de amor es el que yo valoro más. ¿Por qué? Porque son las personas que yo elegí para entregarles mis, eh, mis emociones, para compartirles, para darles un poquito de mi confianza, para alojarlos en mi corazón, pero algo que sí exijo mucho es que este tipo de relaciones sean recíprocas. Y llegamos al número cuatro, el amor maniático o manía. Este tipo de relación es una combinación entre el amor lúdico y el amor pasional donde hay claramente una dependencia emocional obsesiva. Es un amor obsesivo que surge generalmente en personas con baja autoestima, que necesitan sentirse amadas. Este tipo de amor también está basado en los celos, en la posesión, y las personas que sienten esta clase de amor suelen ser muy posesivos y celosos, casi hasta el extremo. Y debido a estas conductas excéntricas para demostrar afecto, o para obligar a la otra persona a ver ese afecto, las relaciones pueden tornarse y terminar en una extrema violencia. Y creo yo que esto es lo que podemos definir con el tan sonado amor tóxico, ¿ok? Este tipo de relaciones que se basan en creer que la otra persona me pertenece, en creer que la otra persona tiene la obligación de notificarme todo lo que hace y todo lo que no, y también creo que todos en algún momento hemos vivido este tipo de relaciones, en mayor o menor grado, con más o menos violencia, pero todos hemos tenido una relación tóxica. Todo el mundo hemos sido la persona tóxica y todo el mundo hemos sido la víctima de una persona tóxica. Y lo importante de estas relaciones es tomar lo que no quieres para tu vida y a partir de ahí empezar a construir relaciones mucho más maduras, mucho más centradas y mucho más preocupadas por el bienestar propio Por primero estar y encontrar la felicidad con uno mismo, encontrar la paz y la tranquilidad estando solo y después empezar a construir cosas en pareja. Que no dependan de la otra persona, sino que dependan de lo que yo haga para fomentar una buena relación. Y bueno, pues ojalá que nadie tuviera que vivir esto o este tipo de relaciones tóxicas y violentas, pero creo que también es parte del aprendizaje. Pasamos al número 5, el amor pragmático, que es aquella combinación entre el amor lódico y el amor amistoso. El sentido práctico es la base de este amor, donde la pareja busca un interés en común y abordan el amor desde ese sentido realista y práctico. Por lo general, es un amor donde la pareja tiene los mismos intereses, los mismos gustos, la misma clase social aunque esto suene sumamente selectivo. Esta es una forma mucho más racional de abordar el amor, pues los amantes pragmáticos buscan cualidades bien definidas en su pareja y saben lo que están buscando. Buscan que haya una compatibilidad y que ésta sea la base de ese amor. Este ya es el amor que todos identificamos o que todos quisiéramos tener en algún momento de nuestra vida por lo menos aquellos que ya estamos mucho más cerca de los 30 o que ya rebasamos los 30. Es el tipo de amor maduro, tranquilo, en el que puedes construir cosas, que buscas o estás enfocado en el mismo camino a seguir en la vida, que quieres estar estable, que quieres estar tranquilo, pero pues hay que pasar por todos los anteriores para haber aprendido y llegar a una estabilidad emocional propia, y con eso fomentar una relación mucho más estable y madura con el otro. Por ahí alguien me decía, el amor es darse en la madre, y creo que sí, sí tiene mucho de sentido que te tengas que dar en la madre y arriesgarte cada vez que apuestas por un amor, pero todos siempre, a pesar de apostar por nuevos amores, estamos buscando que ese nuevo amor se convierta en este tipo de amor, mucho más estable y maduro. Llegamos al último y al más difícil de conseguir, creo yo. El amor desinteresado o agape. Por cierto, al amor pragmático lo conocen como pragma. Pero este, el amor desinteresado o agape, es la combinación de amor romántico con el amistoso y leal. Es un tipo de amor altruista y desinteresado, donde una persona daría cualquier cosa por su pareja y se basa en un compromiso inquebrantable. Pues es un amor gentil y fraternal, basado en el compromiso y el altruismo. No hay celos, ni se busca la reciprocidad, pues la base es el bienestar del otro. Y yo creo que las personas capaces de entregar este tipo de amor, en primer lugar, son tus padres o tu familia. Ellos siempre te dan su amor desinteresadamente. Digo, habrá sus casos, pero la mayoría de padres siempre te entregan todo su amor sin buscar que les des nada a cambio. Pero también en pareja, ¿a quién no le gustaría tener un amor de este tipo? En el que tengas que dar sin esperar que te lo regresen, en el que también permitas que la otra persona se entregue o te dé lo que él quiera sin que tú tengas que corresponder necesariamente. Creo que para llegar a este estado de madurez... Habrá que avanzar mucho en cómo construimos relaciones y en cómo nos identificamos con el otro, pero bueno, pues nunca hay que perder la esperanza. Lo importante de identificar estos tipos de amor es que es solamente como una guía, y es que todas las personas podemos experimentar uno o varios de estos tipos de amor y a veces hasta dentro de una misma relación podemos vivir todos estos tipos de amor porque el amor se transforma, el amor se mueve y somos personas, somos humanos que estamos en constante cambio y la forma de entregarnos es diferente cada uno de los días. La gran cantidad de emociones que se puede experimentar dentro de una persona y más aún dentro de una relación con otra persona que también está viviendo sus propias emociones puede traducirse en muchas maneras, pero pocas serían las palabras en las que pudiéramos ponerlo, pero sí podemos tener una aproximación de lo que puede llegar a ser el amor si cuidamos nuestras emociones primero y cuidamos la manera en la que se la entregamos al otro. Así que ya me dirás tú, ¿cuáles de estos tipos de amor has vivido? ¿Cuáles no has vivido? ¿O cuáles has vivido y no te gustaría repetir? ¿O cuáles ni siquiera quisieras conocer? Yo definitivamente el amor tóxico es el que menos quiero vivir a partir de ahora en mi vida. Creo que cuando lo viví no fue una grata experiencia. Y como les decía cuando les explicaba lo del amor de tu vida, entré en un remolino tan que casi era tornado que me dejó hecho una piltrafa. Y yo definitivamente trato hoy en día de mantener ese tipo de amor tóxico lejos de mi vida. Pero bueno... El tipo de amor que tenemos tú y yo es lo que nos tiene hasta el día de hoy conectados Y a ti te tiene hasta este momento del podcast siguiendo conmigo, escuchando y compartiendo Así que ya sabes, a partir del siguiente miércoles nos escucharemos una vez a la semana a las 12 en punto Tenemos una cita ya Y solamente para recapitular todo el episodio No entres en pánico por el coronavirus Todavía no es alarmante, por lo menos en México Número dos, Si no comprendes el movimiento feminista, por lo menos investiga o no lo critiques. Y número tres, Espero que el 9 de marzo haga su trabajo y creen todos conciencia de la situación que están viviendo las mujeres. Y por favor, mujer, no seas tu propio enemigo. No hagas a otras mujeres lo que no quieras que te hagan a ti. No seas violenta con las de tu mismo género. No te escudes en tu libertad de expresión. No te escudes en tu libertad de ser mujer y de expresar lo que piensas para agredir, para humillar y para sobajar a otras mujeres. Eso, eso también es violencia. Y se supone que tu movimiento está en contra de la violencia. Así que únicamente seamos coherentes. Seas mujer, hombre o tengas la identidad que quieras, únicamente sé coherente con lo que pides. Y recuerda que cualquiera que sea el tipo de amor que estés viviendo, lo primero a lo que debes defender y lo primero a lo que debes amar es a ti mismo. Luego de eso puedes amar a quien tú quieras y puedes poner los límites que te sean necesarios para que tu forma de amor sea la más segura. Te repito, como te dije en el capítulo de San Valentín, que todas las formas de amor son válidas y son hermosas. Todos los colores del amor están bien. Recuerda que el amor es amor y el amor siempre gana. Yo me despido del capítulo sumamente agradecido y contento de haber estado aquí contigo nuevamente, de haber retomado el proyecto y de dejarte saber los cambios que vamos a tener a partir de ahora. Te reitero que tenemos una cita todos los miércoles 12 p.m. Y pues sin nada nos vemos el siguiente miércoles. Chao.
1: Oh, no, I'm glad
0: El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Sócrates. Gracias por escuchar. Esto fue Avila Sound. Nos vemos a la próxima.